0: Hallå, hallå där, kära kakelpodden Lovers. Och helt otroligt mycket välkomna till ett nytt, fräscht och väldoftat avsnitt. Äh,
1: jo, jag känner det. Det luktar onekligen rockvatten. Har du kanske
0: parfumerat allt innehåll idag, eller? Ja. Från start till slut. Jag fann en gammal Aramis-flaska i källan, förstår du? <laughs> ja det hade varit något än doftpodd. Mm, verkligen. Du, jag håller i någonting som inte är ofta någonting alls här i min hand. Men det känns så ljuvligt på ytan. Jag, fatt, jag fattar inte det Känner Känn här, känn. Mm. mm, Ja, ja, ah. ja, jo. Mm. Äh, alltså det här är framsidan på tidningen Plattform, det senaste numret. Mm. Smitt lite mer med fingertoppen. Oh. Mm. Äh, ja, äh, ja, 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 ja. Och så gör du det, samma på tidigare nummer här. Ah, vad skönt. Men lägg av nu. Känner du skillnaden? Va? <skratt>
1: ja, men, men den här är faktiskt... Den är lite skönare att hålla i. Det är bara, fingrarna bara glider fram här. Ja,
0: det är bra nu. De har bytt trycka i. Det var det jag ville få fram.
1: <skratt> okej, okay, men du, nu slänger vi de här tidningarna åt sidan. Ja, ah, okej. Okay. Och dyker
0: rakt ner i avsnittet. Japp, och vi ska snacka tätskikt. Det är ju som bekant A och O. För att hindra fukt från att komma i kontakt med vägg- och golvkonstruktioner som då inte tål fukt i framförallt badrum och andra våtrum med.
1: Men det används
0: ju i andra miljöer också. Helt rätt, helt rätt. Och det finns lite att reda ut kring det här. Ja, och för att få alla tänkbara svar som behövs för att göra rätt så slog jag några signaler till dem som vet bättre. Thomas Davidsson, tekniker på Bostik. Är du med mig från en telefonlina från Helsingborg? Jag är med och jag sitter väldigt bra till. Ja, vad härligt att Välkommen hit. Du, jag tänker, vi, ska vi börja lite? Jag är intresserad av att höra hur en teknikerdag ser ut för din del, vilken som helst.
2: En teknik idag för mig på Bostik, det är att hjälpa våra säljare så mycket som möjligt med de tekniska aspekterna. Hur vi ska lösa olika konstruktioner. Det kan vara allt ifrån spackling. Det kan vara till hur man ska göra vid vägnar brunnar och så vidare. Det är
0: väldigt många olika typer av frågor. Och då antar jag att du har ganska bra insyn i dagens tema som är tätskikt. Får ni in några frågor om det?
2: Det Absolut kommer in en hel del frågor. Både från entreprenörer och från återförsäljare till och med från privatkunder.
0: Mm. Finns det någon eller några exempel på vad det kan vara de undrar för någonting?
2: Mestadels i dagens läge så skulle jag säga att det är, man frågar hur man ska göra anslutningar mot till exempel Vägnära brunnar eller också om vi har lösningar för att göra en balkong eller terrass, vattentät och även självklart när vi pratar storkök så kan man ju få frågor hur vi ska, om vi har några lösningar på de typerna av områden också.
0: Vi ska dyka ner i tätskikten strax här. Jag vill bara kolla först. Det har ju förekommit en del skepsism i branschen med både ja, snack och skriverier om läckande tätskikt. Och även konsumenterna fick upp ögonen för det här. Vad föranledde det här?
2: Jag tror att det här, eller jag är ganska säker på att det här ligger ganska långt tillbaks när fortfarande vi fortfarande jobbade med de rullade tätskikten. Och det gjorde att då fanns det någon en hel del skador. Folk eller entreprenörerna slarvade med mängder på och tjockläkare när det gällde de rollade systemen. Sen när vi kom in på foliebaserade tätskikten då, då minskade skadorna definitivt. Men det finns fortfarande barnsjukdomar om vi kallar det för det. Där vi kan göra förb förbättringsmöjligheter.
0: På bkr.se kan man läsa vilka tätskikts som är godkända. Men jag tänkte ändå, vad betecknar ett godkänt tätskiktssystem?
2: Det betecknar att du ska uppfylla kraven som vi jobbar efter ETA, ETA 022. Eller som det heter idag EAD. Och då ska vi uppfylla de testkraven som är satta från europeisk sida. Och Det kan röra foliebaserade tätskikten och det kan ju röra de rollade tätskikten så länge vi uppfyller de kravnivåerna som är satta.
0: Och du är in och nafsa lite på det där. Det finns ju lite olika tätskikt att välja mellan. Ska vi rädda upp dem? Vilka är de?
2: Det är foliebaserade tätskikt eller duk som vissa säger och sen har vi det rollade systemet där det är du öppnar ett lock och sen får du en blandad massa i burken och den ska då appliceras i en viss tjocklek. Och sen har vi då cementbaserade tätskikt som används i de tunga konstruktionerna till exempel till poler eller terrasser- eller industrikök, storkök, så att säga. Det är där vi har, de, det är de tre stora systemen.
0: Jag tänkte att vi återkommer till de miljöerna men om vi börjar lite om vi går igenom där. Vilket eller vilka tätskikt ska man använda till just vilken miljö om vi börjar till exempel då i badrummet, där vi befinner oss allt som oftast för att njuta.
2: Badrum, ja då är alltid frågan om byggsjärnmikrådet har ju satt kravnivåer att i skivkonstruktioner och träbjälklag så är det det foliebaserade tätskiktet punkt slut, det är det man ska använda där sen, sen finns det små undantag där vi pratar om våtzon 1 och våtzon 2 så det, man kan dela upp det lite mer men jag brukar säga det. Är det träbjärklag, är det skivkonstruktion, kör foliesystemet. Det är absolut det säkraste du kan
0: jobba med. Är det samma i andra våtrum, typ tvättstugor och pannrum?
2: svettstuger, toaletter eller den till liknande områden där du inte har konstant vattenbejutning, Där kan du alltså mer använda ett fritt tätskick. Du kan använda rollat system, du kan använda foliesystemet. Det blir ju inte den här fuktbelastningen som är i ett båtutrymme där du konstant duschar. Så där har du lite mer valmöjlighet vilket system du vill jobba med
0: om vi lämnar badrummet och går ut i köket det är ju inga våtrum i sig men om vi ska dyka in i någon annan Storkök nämnde du Vad gäller där?
2: Storkök, där, där finns det egentligen inga inga krav från byggkärmikrådet att du ska använda det systemet eller det systemet utan där är det upp till varje leverantör att tala om vilket system de förordar för de typen av miljöer så där brukar man nu prata om cementbaserade membran där man lägger på vissa vissa skikttjocklekar för att uppnå rörelseupptagande skikt och tätheter i dem.
0: Mm. Du, våren är inte så långt borta, så är det. Och om vi kastar oss ut på lite andra ytor, typ terrasser och poolområden, vad ska man använda där?
2: De typerna av miljöer där är vi egentligen i stort sett i samma miljö som vi är i Storkök. Där jobbar man oftast med cementbaserade diffusionsöppna tätskyddssystem. Det blir ju cementbaserat i de flesta fall. Sen finns det de leverantörerna som har foliesystemet utomhus också och även i poler. Så det är helt beroende på leverantören och deras anvisningar.
0: Är det några utrymmen jag har missat som du vill ta upp här?
2: Eh, offentliga duschutrymmen. De innefattas inte av eh, egentligen byggsämmekrådets branschägler heller. Utan då är vi inne på återigen, leverantörens anvisning, vilket system de tycker att man ska använda för eh, offentliga duschmiljöer eller... Eh, badanläggningar och dess utrymmen. Mm. Sen har vi då de här extremt tuffa miljöerna, industrikök och sådana saker. Där du har, jobbar med olika typer av syre, det kan vara mjölksyra och sådana saker. Där då hamnar man ofta inne på epoxymaterial epoxytätskikt till och med så att du har både fästmassa och tätskikt i en och samma produkt. Men det är de här extremt tuffa miljöerna. Just
0: det. Jag är ju som alltid lite novis men lär mig för varje avsnitt men ordet omtäthet täthet dök upp hos mig. Är det någonting ska vi, ska vi reda ut det där men sen har du på
2: tråden? genomsläpplighet. det är någonting när Boverket har satt ett krav som heter en miljon sekund per meter som är ett minimikrav för våtutrymmen bland annat och då gör vi alla leverantörer, när vi testar våra produkter, så gör man en omgenomsmätning på det där och ser hur täta våra produkter är. Och då får vi fram olika värden på det. Det är egentligen en siffra. Jag menar, det är svårt att förklara det på annat sätt: att ju högre siffra man har, ju bättre är det, så att säga. Och ju tätare är produkten. Det är väl det enklaste man kan säga.
0: Bra, då har vi rätt ut det också. Thomas Davidsson, tack för att du tittade in på podden och delade med dig. Har du gott? Tack så jättemycket. Hej då. Och då kallar jag in en annan röst som tillhör Tobias Rundström. Hej San. Ja, hejare. Jag ställer samma fråga till dig som till Thomas. Hur ser en tekniker idag ut för dig på Höganäs där du jobbar?
3: Ja, men den är ju rätt spännande faktiskt. Det brukar börja med att det är lite körigt i morgonen. För de flesta brukar ringa där mellan sju och nio och ha lite frågor på dagens konstruktion av vad de ska hitta på. Därefter klockan nio så är det ju alltid en kaffe man får ta för att komma igång igen. Och sen börjar det vanliga dokumentationsarbetet med att hålla på och dokumentera alla produkterna i olika miljösystem. Och köra och hålla utbildningar eller köra ett projekt och titta på konstruktionen. Det är ungefär min dag i det stora.
0: Och jag tänker på frågorna som rullar in på månaderna där. Vad får ni för frågor eller synpunkter på era tätskiktssystem som är fokuserar på idag?
3: Den absolut vanligaste frågan är vilket typ av tätskikt ska jag ha just i denna miljön? Och vad behöver jag och hur går jag tillväga för att lösa de här problemen? Då stöter på det direkt på morgonen.
0: Hur kommer det att det kommer frågor på tätskiktssystem ändå dagligen? Är det oklart för många?
3: Nej, det tror jag inte. De flesta som ringer är egentligen bara för att komma fram till att de hade rätt så som de tänkte. De behöver bara en extra röst som stöttar dem i sitt val. Ja, men det är väl klokt. Du, dyker det upp några andra önskemål för era kunder? Ja, är alltid många. Allt från en enklare system till svårare system. Vissa vill ha enkla system så de tycker att det är lätt ska applicera. Vissa vill ha ett mer avancerat system för att det är bara en hantverkare som ska kunna arbeta med systemen och inte någon annan.
0: Och det dyker upp nya system med gärna mallar om. Hur jobbar ni löpande med utbildningar både internt och externt?
3: Eh, utbildning på Tatwick och även fästmassa och Fogning är ju AOO i vår bransch. Och eh, internt så, så håller vi utbildningar ganska frekvent både med, med kundtjänst och sälj. Just för att för att förstå det här med hur komplext det kan vara i ett badrum. Och ge kurden största möjliga stöttning. Är det någon miljö där ni
0: behöver lägga lite extra energi på att utveckla
3: De svåra miljöerna egentligen är när vi ska tätsfika källor. Helt plötsligt ska vi blanda olika vi Allt från foliesystemen till diffusionsöppna tätsfiktssystem. Och då kan det bli lite komplext. Är det genomgående så att ni säljer foliesystemet mer istället för rollade, har jag tänkt på? Det foliesystemet är ju absolut mer som vi säljer av. Det är ett säkrare system och det är ett bättre system. Och vi föroldrar foliesystemet absolut i våra vardag, både i massiva konstruktioner och i skivkonstruktioner.
0: Om vi ser framåt, hur ser det ut kring utvecklingen av era tätskikt?
3: Utvecklingen går ju framåt hela tiden när vi tittar på tätskikten. Tittar vi i dagens badrum så kommer det nya, nya saker som ska monteras i våra badrum och nya produkter som vi ska säkerställa för vidhäftning med, med våra tätskytt. Allt från skivor till, till VVS-produkter. Så utvecklingen sker kontinuerligt hela tiden framåt.
0: Är det någonting som dyker upp inom en snar framtid som ni vill hinta om?
3: Nej, men tittar vi i framtid. Det som kommer på tapeten det är ju att våra tätskygtssystem ska vara mer miljövänliga, miljöanpassade. Så det man tittar på det är att man ska använda återvunna produkter för att göra systemen mer miljövänliga. Just det, har det efterfrågats mycket? Det gör det, framförallt på föreskrivaren och projekten som ska bedömas inom, inom miljöbyggnad eller svaren. Och där har vi ju en stor efterfrågan. Är det att räkna med högre priser därigenom också? Det kommer det att bli. Tittar vi på marknaden just nu så är det ju en liten stökig marknad med tanke på hur världen ser ut med, med, med krig och pandemi. Så redan där kommer vi att ha en prishöjning. Och sen så desto mer recycled material man kommer att använda, desto dyrare kommer ju produkten att bli. På andra sidan så, så, så vill vi bygga så miljövänligt och miljöanpassat som möjligt i Sverige.
0: Vi nämnde det här med slutkund. Är något specifikt privatpersoner till exempel ska tänka på när de anlitar en hantverkare?
3: Jag tycker att man ska anlita en hantverkare eller en platssättare som är behörig. Han har gått sina kurser och han har gått sina utbildningar så han känner sig säker i att montera tätskikten och kunna göra det på ett säkert och seriöst sätt.
0: Korrekt gjort från start till mål helt enkelt. Tack för att du också var med Tobias och ha en fortsatt bra dag.
3: Tack själv och detsamma till er. Ha det gott här.
0: Ja, men nu känns det som att alla tänkbara frågor kring tätskikt är utredda. Ja, men vi måste vara vaksamma. Utvecklingen går ju hela tiden framåt så vi lär nog återkomma i ämnet. Det är jag helt övertygad om, men för den här gången så sätter vi punkt. Mm. Men du, en reflektion, Markus. Ja, jag lyssnar. Häromdagen så ja, fick jag bekräftat återigen att du och jag verkligen ligger och sover medan alla andra är uppe och jobbar. Ja, Va? vad menar du? Jag är ju uppe sex varje morgon. <här> ja, precis Marcus. Då är det fikast. Frukosten, den är avklarad sen långt tidigare. Nej, <här> vad menar du? Jo, alltså jag ringde några platssättare häromdagen runt, ja, oh, sådär tio tiden på förmiddagen. Okej. Okay. Mm. Och de satt upptagna och bad att få återkomma. Och vet du varför? Nej. De åt lunch. Va? Vid tio? L ja. Helt galet, eller ja, hur? verkligen. Det innebär att de måste då ha, äter frukost vid fem typ. Oj, och fikat vid halv sju då? Ja. Eller vid sju kanske? Ja. Eller halv åtta? Ja. För att då hinna bli hungriga vid tio känner jag, eller hur? Ja. Men, fikar de vid tolv igen då då, eller? Alltså, allting är spekulativt från din och min sida här. Men ja, och äter middag vid två, halv tre, tre. Ja, kanske. Men... Fast de slutar ju oftast där. Och då är det ju många timmar kvar på dagen. Hur överlever de det då? Ja, ja men de kanske äter en andra middag vid sextiden, kan <laughs> va det vara så? Nej, vad fan. Alltså en så kallad kvällsvard, tänker du. <laughs> ja, vem vet. Det här låter ju ändå som ett ämne för ett kommande avsnitt framöver, kanske. Ja, kanske det. Kanske det. Mm. Du, det har kommit in lite frågor igen. All right. Och för att besvara dem så har jag idag tagit hjälp av Daniel Olsson, en av byggkärarmikrådets experter. mm -hmm. Har en fundering är besiktningar av badrumsrenoveringar som anordnas, anlitas av kunder verkligen opartiska,
4: Daniel? Om de verkligen är det, det kan jag ju såklart inte svara på. Däremot så kan jag ju säga så här att de ska... Vara det. Och vad kan man läsa om det här? Jo, det hittar man i konsumenttjänstlagens elva sista paragraf –där det här finns reglerat, närmare bestämt paragraf 55. Och där kan man gå in och läsa om man vill. Och där kan man se att en besiktningsman ska ha den erfarenhet och kunskap– –som krävs för uppdraget. Dessutom ska han eller hon utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet– så att det är ju väldigt, väldigt tydligt faktiskt.
0: Mm. En annan fråga rör rörelsefoga. Det rör, det rör sig rejält just nu. Det är en person som ska lägga klink i en butik, djup en platta på mark, hur Lokalen är 1200 kvadratmeter och har en butiksdel som då är 10 gånger 14 meter där det ska lägga storformat. Det är 90x45 plattor vi pratar om. vd hade tänkt dela upp ytan i tre delar där varje del blir runt 10x4,5 meter. Hur mycket nu Daniel? Tänker han rätt? Frågetecken. Citat honom. Behöver jag dela av 10 meter med en rörelsefog
4: också? Ja, det här blir lite mer generella tankar från min sida. Hur ska man tänka när det gäller det här? Så att, att svara exakt på den här frågeställningen, det kan inte jag göra. Det hade jag kunnat göra om jag hade sålt festmasser. Mm. För det är ju framförallt festmasseleverantören man ska prata med. Och sen kan man generellt tänka lite innan. Precis, hur stor yta totalt är det? Den är ju viktig. Vilken typ av keramik är det jag ska lägga? Hur gammal är betongen och framförallt vilken användning ska vi ha på den här ytan? Ska vi ha truckar som kör? Ska vi ha palllyftar? Det verkar ju vara
0: som det är metrarna här, det här med 10 meter. Finns det någon gränsfall när man ska använda en rörelsefog?
4: Ja, vi kan säga så här, det finns två typer av, av foga. Det finns ju det som heter dilatationsfog som går så att säga genom hela konstruktionen. Och finns det sådana när man kommer in och ska göra sin platssättning, då måste man följa dem. Men... Dessutom så kan man behöva göra en rörelsefog i själva ytskiktet, alltså i den keramiska beläggningen. Mm. Och, det, och där behöver vi tänka till lite. Det finns en grundtanke i byggkeramikhandboken där man pratar om att man brukar utgå från ungefär från 6x6 meter. Så kvadratiskt som möjligt så att säga. Mm. Men det beror också på andra saker. Framförallt festmasseleverantören ska vara med och bestämma här. Det beror på betongen, betongens ålder och som sagt användningsområde. Och så slår man ihop allt det här tar hjälp av sin festmasseleverantör och tar reda på hur det ska användas så tror jag att man får ett väldigt bra svar på exakt hur man ska göra i det här specifika fallet.
0: Just det. Och det här som i andra fall också är det något frågetecken? Det ska man alltid kontakta sin leverantör.
4: Ja, det tycker jag alltid man ska göra. Annars tar man ju helt onödiga risker. Det är ju bara dyrt att fixa till någonting. Det finns det andra lösningar här också man kan ta hjälp av. Det finns frikopplingsmatter. Det finns, det finns olika konstruktioner. Man kanske ska ha en flytande konstruktion. Alltså keramiken i sig håller ju hur länge som helst. Och, och då kan den ju få göra nytta så att säga genom att hålla och, och hålla sig på plats. Så vid en bra och korrekt installation kan man säga att totalt sett så håller ju det här nästan hur länge som helst.
1: Hur skulle världen se ut
0: utan våra experter? Hur vill inte ens tänka
1: tanken. Om det är så att du har en fråga eller flera som du vill att vi reder ut i podden så dra gärna ett mejl till info- bkr.se info at bkr
0: eller om du har något annat som du vill att vi tar upp i något avsnitt framöver. Du, hur skulle världen se ut utan alla våra goa platsättare runt om i landet då? Oh, det vill jag inte ens tänka på. Nej, verkligen inte. Och en av alla er som gör ett sånt enastående prima arbete där ute, ja det är den här killen. Det är dags för veckans kompis. Tobias Tobbe Yngvesson, välkommen in i podden. Tackar, tackar. Du arbetar på Sjökvists Munning AB i Oskarshamn, har jag prickat rätt där? Helt korrekt, helt korrekt. Mm. Hur länge har du jobbat som platssättare då?
5: Jag började tidigt. Jag började faktiskt när jag var 13 år. Och det hela kom av att min kära far äger företaget och då var det enkelt att hoppa in och tjäna några extra kronor på alla lov. Så jag fick gå in i gamet ganska tidigt.
0: Härligt, det är farsans förtjänst att du sitter här med mig.
5: Ja, det är lite så faktiskt. Det måste man ändå ge. Gammel gud. <laughs> ja.
0: Och det är ju en ganska lång resa som inte har varit helt friktionsfri misstänker jag. Det är därför jag plockar in dig. Har du någonting att berätta som har hänt som inte var så kul när det hände men kul att berätta om idag?
5: Ja, men det är klassiken med, med flydspackel oftast då det kan hända det ena och det tredje. Och det här var första gången när Thomas, min så kallade läromästare, som var då, tänkte att nu, nu är det dags för dig, Tobbe att prova att själv. Och jag tänkte att ja, det var klart som fan i min tur att börja, börja spackla. Man hade ju självförtroende som räcker till en. Helt familj höll jag på att säga. Ja. Så man körde ju på där. och Det var ju alltid från primning till nätning. Och så skulle jag ju täta runt WC-stolsröret. Eh, där brukar det alltid vara lite större hål. Men så var det ju nygipsat. Eh, hela huset skulle renoveras. Så det var ju verkligen och Så jag tänkte, här, Va fan! Vi brukar ju alltid dra en silikonsträng nere mot backen. Men det här var ju så jäkla tätt. Så att ja, jag sketer det. För det, det är ju tätt. Liksom Snickarna har gjort det eh, exemplariskt jobb. Så vi körde på där, jag och Thomas och ja, det flöt ju på hur bra som helst. Så var vi färdiga, gjorde rent grejerna, skulle vänta så spackla, skulle torka och gå upp och göra det sista. Och som sagt, huset gjordes ju, alltså det var ju en renovering på den här villan, så vi satt oss, vi hade gjort ett litet sånt byggbord nere på nedervåningen, för det här var på övervåningen. Och så satt vi och kollade, det här var ju 08 då, så då var det ju superpoppis med fondväggar och vi stod och Berömde månad där han har gjort en jäkla ny fonvägg. Så börjar jag säga att uppe vid taklisten var i helvetet. Vad är det som rinner där? Så frågar jag Thomas: du fan det är något som rinner från väggen? Ja, men nej. Skiter i det. Det är ingenting. <här> och det kommer ju mer och mer. Jag tänkte: Vad, det, vad det Thomas, fan, det ja, nej, i helvetet? <här> vad, vad, vad fan det? är ju flytspackel. Så vi springer upp i badrummet, fot som tusan, för att hitta. Och alla som vet om det läcker med flyspacket så ser man det ganska fort. För det blir som ett litet runt hål där det smiter iväg. Så i där och sen trycka med silikon och sand och allt möjligt. Och så vi fick ju stopp på läckan då. Så det, det vart ju bra, men målaren fick ju göra om sin fina fondvägg i alla fall. <skratt> <skratt> och det... <skratt> Ja, oh, shit happens, men uh, man, man lärde sig något. Jag kan ju säga att jag finns ju inte ett badrum efter det jag inte har tätat golvväggvinkel med silikon.
0: <laughs> det är 13 år sedan. Det är preskriberat.
5: Ja, det är helt preskriberat.
1: <laughs> ja, riktigt skön berättelse det där. Men du,
0: hette alla våra gäster Tobias idag? Ja, du uppfattar det så. Nej, men nästan. Två Tobiasor... Och en Thomas var det, och så expert Daniel också. Men det är inte så mycket Tobias eller Thomas i det namnet. Nej, det har du rätt. I. Nej. Du, har du koll på alla tätskick nu då? Om jag har, då? verkligen. Det ja. har jag riktigt koll på. Har du även koll på
1: Rörpodden? Eh, vadå, är det här ett förhör nu eller? Vi bara kollat du med. Ja, det är klart jag är. Och den podden kan man ju lyssna på när man är klar med den här. Det är en bra idé. Och det börjar ju bli dags för oss att runda av nu. Ja, det blev ju ett väldigt väldoftande avsnitt det
0: här. Men jag hade nog föredragit lite mer Fahrenheit-lukt. Det, det där låter som... <laughs> Aftershave. Det, det finns ju längre. rakvatten så det är, det är väl inte något man använder. Där
1: det känns ju lite passé eller kallar man det parfym eller något annat du, tjusigt. Kommer du ihåg, det fanns ju body
0: splash också. <laughs> man köpte en flaska så sprutar man ner hela kroppen. Ja, ah, just det. Uh -huh. eh, och det var nog kanske en bättre idé än brutt som farsan använde. För det är kona Abel, kommer jag ihåg. Jag hade ju boss såg ut
1: som en fickplunta på mm. den. Det luktade väldigt gott och så en gång på när jag var på, lite på att picka lurven mm. så skulle jag ju ta en klunk av den där. Mm. Och det kan jag säga, det ska man inte göra. Jag hade problem med tungan flera veckor efter. Och
0: för dig som heter här bekant med ordet picka det är bara att man är packat som ett ägg. <laughs> Men vi ska inte gå vidare på det spåret. Va? Nej, det ska
1: vi inte göra. Nej oavsett lukt och vad man föredrar och lukta på så är det dags att runda av och vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Chapman och Leif Jetelius och det är dags att säga som plattisen Janne Satt, Satt, platta, platta sitter, sitter.